щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Дорогие друзья, добрый вечер. В эфире программа «Щит веры». Благодарю, что уже интересуются в интернете те, кто привык нас слушать. Да, вот сегодня мы в прямом эфире вместе с Павлом Столяровым разговариваем на тему «Трудные места писания». Но, в общем-то, тема, наверное, будет шире. Это не только трудные места писания, но и, возможно, трудности в интерпретации мест писания. Поэтому... Уверен, что у вас в вашем христианском духовном опыте не раз вы сами размышляли над стихами из Писания и думали, как понять те или иные слова. Вот один из таких моментов, который мне приходит на ум, это слова Спасителя, если не возненавидите отца и мать свою, и, в общем-то, всех домашних своих, и не последуйте за мной, не можете быть моими учениками. А в других местах говорит, потому люди узнают, что вы мои ученики, что будете любить друг друга. И вот, как правило, когда христианские неустоявшиеся, новообращенные умы начинают размышлять над писанием самостоятельно, сталкиваются вот с таким противоречием. Это противоречие, видимое, должно побудить нас к духовному размышлению, не надо его бояться, а надо просто попытаться понять, в каком контексте было сказано одно, и в каком контексте было сказано другое. И вот возможность интерпретировать в зависимости от контекста становится очень хорошим таким живым общением с текстом Писания. Я сразу, наверное, скажу, прежде чем Павел... Ну, я поздороваемся, Павел, с тобой. Добрый вечер. Вот, а потом я начну как бы... Прежде чем Павел будет продолжать размышлять с нами, мои размышления касаются следующим образом, что из-за того, что Писание – это слово нашего Спасителя, Господа Бога, дающее нам откровение о нем самом, Бог как бы приглашает нас в диалог с Ним, и вместо догматического такого восприятия Писания я вот, например, выработал в себе восприятие больше такого диалога с Господом, размышлительного диалога, в котором можно действительно вести дискуссию, вести, даже не дискуссию, а именно разговор, диалог, в котором Господь действительно может отвечать. И я нашел, что не только я один, но много-много других верующих, с которыми я общаюсь и с которыми общаются со мной, оказывается, тоже находятся в таком диалоговом режиме с Господом Богом, размышляя над Писанием, Господь дает какие-то ответы, может быть, через помощь других проповедников, учителей Писания, через комментарии, которые есть. То есть в христианском мире есть очень хороший такой вот благодатный источник поддержки от самого Господа. Сам Иисус сказал, что это Его Дух, который живет в нас, живет с нами и учит, наставляет, открывает, свидетельствует. Вот хочется мне пожелать нам, что вот основной интерпретатор Писания все-таки был бы сам Святой Дух, благодаря которому церковь трудится, развивается, приносит плод и прославляет Спасителя Иисуса Христа. Это вот то, что касается, скажем так, вступления нашего сегодняшнего разговора. Но сейчас, Павел, я передаю, как обычно, тебе микрофон для того, чтобы ты мог продолжить направлять наш разговор в то русло, которое 
нам, как апологетам, нужно сегодня. Большое спасибо. Всегда очень приятно говорить с вами, уважаемые радиослушатели. Приятно знать, что вы нас слушаете. Пожалуйста, поддержите нас своими репликами, своими комментариями, как-то по телефону или через интернет. Нам всегда будет приятно узнать ваше мнение и понять, что вы думаете по теме нашей программы. И э, сегодняшняя тема, которую мы выбрали, э, посвящена трудным местам Писания, посвящена различным искажениям Писания, которые присутствуют практически всегда и всегда были, и это понятно. Но э, начать э, свое рассуждение я хотел бы с э, того удивления и э, с тех эмоций, которые вызывают, вызывают у меня Писание, Священное Писание, Библия, каждый раз, когда я беру ее в руки, потому что я понимаю, что читая текст, читая книги, написанные в разное время, разными людьми, в разных местах, в разных стилях, то есть в этих книгах все разное, за исключением одного и самого главного. В этих книгах совершенно идентичная главная мысль о том, что мы спасаемся через Иисуса Христа, что Христос есть наше спасение, наше Евангелие, и все Писание действительно свидетельствует нам о об Иисусе Христе как Спасителе и обращает каждого человека, каждого внимательно читающего человека Писания, обращает к вере. И здесь очень важно понять, во-первых, Богодухновенность Писания, то есть оно действительно вдохновлено Духом Божьим. С другой стороны, единство Писания, несмотря на то, что оно было записано в течение многих сотен лет, и в то, что Писание является пророческим словом, которое звучало и звучит через, через многие века и показывает, удостоверяет нам истину. И, например, каждый раз, каждые новые археологические исследования только доказывают, во-первых, и глубину, и точность, и пророческую достоверность Писания, с другой стороны, показывают и ясность этого текста, особенно в сравнении с другими такими вот общими религиозными трактатами, которые существуют. И последнее, действительно, вот, что Дмитрий отметил, действительно, Писание вступает с нами в некий духовный диалог, то есть, когда мы читаем этот поистине богодухновенный текст, сам Господь Бог, Слово Божие говорит с нами через этот текст, открывает, во-первых, нам истину, показывает наши собственные грехи, показывает наше несовершенство, и, во-вторых, ведет нас к спасению, и я действительно уверен, что каждый человек, желающий открыть для себя истину, в Писании увидит, даже, может быть, не глубоко вдаваясь во многие теологические вопросы, но в Писании открыто все необходимое для спасения человека, то есть повествование о Господе, повествование Его Евангелия и значение, смысл и значение Его смерти и воскресения ради каждого верующего в Него. То есть вот эти все мысли, вот эти все исследования, они действительно вдохновляют меня на прочтение, на чтение, на ежедневное чтение или исследование Писания, с одной стороны. С другой стороны, побуждают меня к другим людям обращаться с этим текстом не как с каким-то своим собственным, знаете, откровением или интерпретацией, которые мне приходят в голову, но действительно с тем, что несет другим людям свободу, другим людям счастье. И многократно и уже во многих поколениях было показано и доказано, и многими жизнями утверждено, что 
само Писание наставляет, врачует, исправляет, дает людям надежду, исцеляет духовные раны и дает людям такое откровение, которое питает их каждый день, которое действительно является хлебом жизни, которое питает не просто их какие-то эмоциональные сферы, но питает их дух для того, чтобы все их существо обретало и значение в Господе, и смысл своего существования, и в конечном итоге, чтобы каждый человек имел надежду в Господе. И вот это все вместе, и, наверное, еще гораздо больше, любой человек может еще что-то добавить свое. Есть Писание, богодухновенный текст, и поэтому, когда мы его читаем, когда мы раскрываем различные аспекты этого текста, для нас очень важно, чтобы они не приходили в противоречие друг с другом. С другой стороны, чтобы мы не добавляли какой-то ересь или какой-то от себятины, каких-то странных смыслов в этот текст. И самое главное, чтобы мы не замутняли чистое Евангелие, которое проповедуется самим этим текстом, то есть Богом через текст, который дошел до нас. На самом деле все это весьма трудно, и церковь терпела отчасти разные неудачи в своем пути на пути толкования или передачи этого текста. Мы помним, как, например, в определенное время церковь считала, что только определенные языки являются богодухновенными и запрещала переводить тексты. И, соответственно, многие люди даже не могли читать на своем родном языке тексты и не понимали значение многих слов. С другой стороны, мы знаем историю, когда, которая отчасти до сих пор продолжается, когда люди больше читают толкования, может быть, очень весьма значимых мужей, и мужей апостольских, и отцов церкви, но, к сожалению, сам текст не читают даже, когда он у них есть на их собственном родном языке. И вот статистика нашей страны показывает, что, к сожалению, большинство людей вообще не читало текст Библии, ни в каком его виде. Вот. Или же третий момент мы знаем когда огромное количество людей, вот, и здесь у меня я просто обложен многими примерами, как различные культы искажают текст, то есть они по-своему переводят, переиначивают текст, говорят о том, что на самом деле вот как написано, то есть они буквально в прямом смысле искажают первоисточник, то есть вот те тексты, которые есть, дошли до нас, они говорят, нет, вы все неправильно читаете, переводите или как-то печатаете, на самом деле, вот как должно быть, и в прямом смысле из ниоткуда берут свои тексты, добавляют какие-то строки, слова, даже какие-то новые откровения в этот текст, и получается вообще не то, что сказано в Писании. Вот эти вот три момента, то есть, во-первых, незнание текста, потому что его не считают и не пытаются прочитать, во-вторых, не знают, потому что не считают и даже не исследуют эти тексты, в-третьих, не знают, потому что э, искажают этот текст. Вот эти три момента э, – серьезные проблемы для понимания такого значимого, прекрасного, э, богодухновенного текста, о котором вначале говорил. И вот они вызывают очень серьезные проблемы во многих головах, сердцах и умах. Ну, я даже думаю, что сама идея описания, она написана таким, как сказать, стилем, что ли, чтобы люди размышляли, а не просто принимали это как развлекательную литературу для того, чтобы Бог хочет, чтобы его, к нему любовь человеке развелась всем сердцем, всей душой, всем разумом, всеми силами, и чтобы все наши человеческие ресурсы были задействованы, конечно, 
Писание должно провоцировать нас на мысли. Да, совершенно верно. Оно, оно даже написано таким логичным и последовательным языком, который просто выпьет к тому, чтобы мы рассуждали об этом угу. тексте. То есть это не просто какие-то поэтические, философские суждения о каких-то великих силах метафизических, которые нам не постичь, а это очень практичная мудрость, которая открывается нам через очень яркие слова, яркие примеры, притчи, жизненные притчи. То есть само Писание дышит и жизнью, и логикой, и разумом, и Божьим разумением, Божьей мудростью, о которой говорится в притчах. Абсолютно точно. И вот я хотел бы сказать нашим слушающим нас сегодня, что желание наше, как апологетов, наверное, в этом эфире, это побудить нас к определенному способам, что ли, восприятия и интерпретации Писания, чтобы как можно меньше что ли, от себятины мы привносили и, соответственно, сохраняли себя от ереси. И с другой стороны, мы бы могли увидеть, где рассуждения человеческие, они интерпретируют Писание тогда, как само Писание требует другого подхода. Немножко, может быть, запутанно сказал, но в разговоре, надеюсь, это будет прояснено. Прежде чем мы продолжим нашу беседу с Павлом и с вами, дорогие друзья, я хочу сказать, что в нашей редакции произошло очень серьезное техническое обновление, и мы ввели для всех живущих в Российской Федерации бесплатный телефонный номер, который начинается с цифр 8804. Любой из вас, кто живет в регионе сегодня и слушает, я знаю, что многие слушатели перестают звонить, потому что очень дорого обходятся вам разговоры, но потребность поговорить, пообщаться есть. И вот мы, можно сказать, идем к вам навстречу, откликаемся на вашу нужду и завели вот этот вот бесплатный номер 8804. Можете его записать и звонить по этому номеру 8804-333-8910. Еще раз повторю, так как новый номер 8804-333-8910. Эти звонки будут бесплатны для вас, поэтому звоните и сразу же можете задавать свои вопросы и также комментировать то, что вы слышите от нас. 8-804-333-8990. Наш традиционный номер 596-04-52 также работает, также функционирует в том же режиме, как обычно. И я смотрю, что у нас уже есть только что был звонок, но, видимо, сорвался. Снова хочу вам сказать, 8-804-333-8910. Звоните, это звонки по России абсолютно бесплатно. Если звоните из других городов, пользуйтесь нашим традиционным, вернее, из других стран, пользуйтесь нашим традиционным номером, код России семерка 812-596-0452, также программа Skype включена. И у нас уже есть первый вопрос, Павел, представляешь себе в программе Skype от нашей радиослушательницы или слушателя Олега и Елена там. У нас радио, вернее, интернет-слушатели в скайпе. И задает очень прекрасный вопрос в наш эфир. Из Бытие 667. Отрывок, который здесь, по которому просят комментарий. Как понять слово «раскаялся»? Ведь Господь не человек. То есть отрывок, который там есть, и «раскаялся Господь Бог, что создал человека». Какие мысли рождаются у тебя и у меня, наверное, тоже, когда мы читаем этот текст, мы читаем именно вот этот русский перевод слова «раскаялся». Что ты можешь сейчас воспроизвести 
нашим радио, вернее, точнее, интернет-слушателям. Можно в качестве такой вот общей рекламы, то есть не конкретной книги, а просто общая реклама. Я Конечно, хочу сказать, можно. что на самом деле, вот когда мы начинали эту программу, поверьте, начинали эту тему, поверьте, очень сложно в голове держать огромное количество различных мест и особенностей толкования или каких-то пониманий, каких-то сложных отрывков. Поэтому всегда приходится пользоваться какой-то литературой. И могу так сказать, что за многие годы, столетия и столетия значит, чтения Библии, конечно же, все эти сложные места, они так или иначе были уже многократно значит, исследованы различными людьми, церковью, и были составлены такие большие даже энциклопедии, компендиумы вот этих вот вопросов и ответов. И в частности, вот я сейчас держу у себя книгу, называется «Ответы критикам Библии», Норман Гайслер, Томас Хоу, и вот на странице 33 там как раз есть комментарий по поводу этого стиха, то есть почему Бог не был удовлетворен тем, что Он сотворил. Угу. То есть, в принципе, я могу прочитать это здесь не так много, но в данном случае я могу просто от себя сказать, поскольку, насколько мне кажется, я правильно помню и правильно понимаю этот стих, там говорится о том, конечно, что... Бог не просто там как-то вот поменял свое мнение, но Бог увидел, что действительно человек, будучи свободным, избрал свой иной путь и раскаяние, то есть это у человека, когда мы говорим, что человек раскаялся, то есть он покаялся в своих грехах. У Бога, конечно, нет ни греха, ни, ни такой необходимости покаяния, он просто увидел, что человек выбрал ложный путь и, соответственно, он опечалился другими словами о том, что человек отошел от него. То есть можно таким образом это интерпретировать. И в частности, вот Гайстер, он пишет, эти стихи говорят о человечестве в различные периоды истории, в разных состояниях. Первый стих относится к первоначальному состоянию творения, второй говорит о человеческой после грехопадения, как раз перед наступлением потопа. Бог был доволен тем, что он сотворил, но был опечален тем, что грех сделал с его совершенным творением. И я вам действительно, это просто одна из многих книг, которые существуют, и это хорошо, что такого рода вопросы собираются, и в частности мы тоже поняли, что нам необходимо собирать уже новые вопросы, и мы сделали свой собственный сайт под названием bible.apologetica.ru, где мы собираем вопросы уже от современных культов, которые так или иначе переиначивают текст Писания, и мы пытаемся вот в своей уже энциклопедии в интернете bible.apologetica.ru показывать разные сложности, которые возникают с текстом. И да, спасибо за вопрос. Возможно, я, наверное, не все буду по памяти знать, помнить или буду способен, но по мере сил задавайте, мы будем искать ответы, и если знаем, мы вам тут же выдадим. Второй вариант присылайте на почту, мы подумаем, и уже напишем как-то более вразумительно. Отлично. Просто от себя скажу, что слово, которое переведено на русский «раскаялся», слово на иврите «нахам», и оно употребляется, как я вижу, 108 раз в Ветхом Завете, потому что на иврите, да? И 57 раз это слово переведено как «утешился», а 41 раз как «раскаялся». И, или 9 раз оно употреблено как «успокоительное» и один раз «утешительное». То есть мы видим, что это не просто «раскаялся», 
как уже Павел, ты сказал, угу. раскаялся в каком-то поступке нехорошем. Угу. А раскаялся То есть именно, не в грехе раскаялся. А раскаялся именно из-за того, что состояние его... Опечалился. Опечалился. Это наилучший да. был бы а, ответ здесь. Поэтому... Кстати, вот можно такой еще добавочный комментарий, потому что этот стих очень интересный ключ к пониманию не только грехопадения, но и существования зла. Вот, кстати, когда мы говорим с теми, кто не согласен с Писанием, и когда они в критике приводят в плане, значит, несогласия с Писанием какие-то сложные места, я думаю, что такого рода сложные места могут быть таким положительным ключом к началу хорошей дискуссии. Вот в частности, когда, значит, люди атеисты или неверующие говорят, ну вот смотрите, как Бог мог сотворить зло, ведь зло же существует, а Бог сотворил все, значит, Бог сотворил зло. На что мы говорим? Нет, конечно. Бог не творил зла, Бог сотворил свободного человека. А свобода человека подразумевает то, что он может сотворить зло. Потому что если, Бог, если человек не способен противостоять воле Божией, если он не способен творить зла, тогда он не свободен. И вот здесь как раз получается именно вот эта ситуация, когда Бог сотворил свободного человека, а тот уже по своей воле творит зло. И в этом смысле Господь раскаивается, и в этом смысле зло появляется в мире. То есть Бог не творец зла, а Бог творит свободного человека, который уже по своей воле выбирает зло. Вот, в частности, вот этот стих может быть началом такой важной, глубокой дискуссии о существовании зла в мире и, в принципе, существовании Бога. Очень важный комментарий, и еще раз благодарю вас, дорогие слушатели, что ну, фактически наш разговор о трудных местах Библии начали с такого трудного места, и многие очень обращают внимание на это место и говорят, вот Бог, видимо, не знал, что будет происходить, поэтому он раскаялся. Угу. На самом деле Господь Бог знал, и раскаяние, конечно, связано не с его незнанием, а именно с тем последствием, которое грех принес его творению. И а, даже вот... В общем-то, даже мы с вами, если вот, там у нас есть телефонный звонок, попробуем ответить по нашему новому номеру. Добрый вечер. Добрый вечер. Пытаюсь вас услышать. Так как у нас связь это новая, то, соответственно, мы тестируем, как это работает. Я вижу, что сигнал какой-то идет, а вот... Сигнала в студии нет. Сигнала в студии нету, и мы не очень понимаем, как этот сигнал должен быть. Давайте мы сделаем так. Мы выведем ваш э, звонок, потому что пока не поможем, дадим возможность Андрею разобраться с тем, что происходит. Э, будьте добры, наш звукорежиссер Андрей. Разберитесь, пожалуйста с тем, как работает наш новый бесплатный для российских абонентов номер 8-804-333-8910. И пока мы разбираем а, все с технической нашей а, службой поддержки, мы хотим как раз продолжить наш разговор на тему «Трудные места Библии». И давай, Павел, может быть... Ты пришел с подготовленной со трудными местами, у меня тоже uh -huh. есть свои какие-то трудные uh -huh. места. Давай тогда начнем, вернее, продолжим, потому что уже один звонок по трудным местам был. А, ну, вот я смотрю, мы сейчас разбираемся с телефоном, тогда я... У нас Вы... есть звонок, Андрей? У нас есть звонок, добрый вечер. 
по платному меня слышно? По платному слышно и по бесплатному пока непонятно. Ну ничего. Дыхать до начала. Ну да, вот мы вот оттестируем за недельку. Я думаю, что уже к следующему эфиру вот, будем. Вот написано, когда пришли от ученики Иоанна, Господи Иисус Христос. Так. Они у него спросили, почему наши Иоанна ученики постятся много, а твои не постятся. Так. Но он ему сказал, да, вот, разве могут поститься на чертовых брачных, пока с ними жених? Угу. Но придут, придут времена, когда будут поститься. Угу. Сейчас эти времена. Это вот правда. Православ, православные религии, да, говорят, угу. что протестанты не считают нужным поститься, хотя Писание надо все полностью принимать. А протестанты говорят, мы постом не спасаемся, спасаемся только а, верою. А что такое вера? Что такое вера? Бесы тоже веруют. Спроси у беса, бес скажет, извини меня, ты веруешь, сомневаешься, а я точно знаю, что Бог един. Мы когда умрем, пред Творцом представим, Господь не будет нас спрашивать, правильно ли мы понимали сущность троицы. А, в чем, а в чем конкретно вопрос? Уточните, пожалуйста. А? В чем конкретно вопрос? Вот Вы начали с поста, а закончили верой. То, то есть... вы, сами, вы сами меняете Писание, говоря, что... В синодальном переводе неправильно переведено, в подвиге совсем по-другому. А что мы сейчас поменяли? Вы всегда говорите, говорите вы, что в подвиге звучит вот так. А, хорошо, а я тогда, может быть, в общем отвечу, потому что мне кажется, вопрос очень общий. Ну, хочешь ответить в общем. Да. Спасибо. Я так что-то немножко... Не понял, а, как бы формулировку. То есть мы, мы меняем писание синодальное. Ну, во-первых, если говорить вот, значит, по поводу смены синодального писания и связи с постом, то есть два интересных места в писании, которые касаются именно поста, где говорится о том, что род сей не исходит иначе, как постом и молитвой. Да, и, значит, достаточно многие люди опираются на этот стих, на эти два стиха, говоря о том, что изгнание бесов подразумевает пост и молитву и пост. И вот как это привязать к синодальному переводу? Действительно, если вы посмотрите, значит, откуда появился, откуда, когда стало появляться слово «пост» в, значит, в, в Новом Завете в этих двух местах, то вы увидите, что слово «пост» стало появляться после V века, в, в рукописях после V века. То есть, другими словами, когда протестанты говорят о том, что мы не спасаемся постом, имеется в виду, что учение о посте было некоторым образом подтверждено Утверждено, так сказать, в более поздних рукописях и э, практически не является э, документально подтвержденным в ранних рукописях. В частности, вот, э, вот эти два стиха о посте и молитве э, в, во всех ранних рукописях.
надписях там слово «пост» не стоит. И если вы посмотрите, значит, современный русский перевод или вот те переводы, которые сейчас есть уже не с, не с текстус рецептус, а, а с, значит, с более достоверных источников, то вы увидите, что там, значит, в... эти стихи исправлены таким образом, как они существуют в самых ранних свитках. Вот. И, конечно же, люди, которые значит, пытаются как-то вот постом подтвердить некие учения, они говорят о том, что вот печально, что это, эти стихи убрали. Но на самом деле нужно следовать истине, нужно следовать истории. Это действительно более поздние вставки. То же самое, например, что касается и третьей третьего послания Иоанна, где там говорится о Троице, которая вот есть в синодальном переводе, и, соответственно, в более ранних рукописях эти тексты звучат несколько иначе, поэтому нам нужно быть аккуратнее в толкованиях. Кстати, можно из этого, как сказать, из этого повода, из этого примера показать значит, некий общий принцип, каким образом мы толкуем текст. Итак, когда мы берем Писание, мы видим, что это откровение Божие. И, соответственно, когда у нас возникают какие-то трудности в толковании текста, нам очень важно не просто как бы, пытаться понять, что нам кажется, прочитав какое-то место, но в первую очередь нам нужно исследовать текст именно как текст. Текст, то есть, что сам автор желал донести нам этим текстом, какая главная мысль в этом тексте. Не какая главная мысль приходит мне в голову при прочтении этого текста, да? а именно какую главную мысль хотел донести автор, то есть, ради чего автор нам пишет. Кстати, это очень важный, важная особенность при чтении притчи, потому что, когда мы читаем притчи, притчи настолько многозначные, настолько многогранные, что контекст этих притчей, то есть, не рассуждая о контексте этих притчей, мы можем далеко уйти от главного смысла притчи и уйти настолько далеко от, от смысла, что он действительно уже будет не просто странным, но даже еретическим. Вот у меня здесь есть, в частности, пример свидетелей Иеговы, как они толкуют притчу о богачей Лазаре, и вообще они говорят о классах богача, классах Лазаря, значит, и каким образом эти классы людей, классы богача и классы Лазаря соотносятся друг с другом, то есть действительно очень много вчитывают. Так вот, в первую очередь нужно по ним искать тот смысл, ради которого автор текста и написал его. Каким образом мы можем понять этот, этот смысл? Он всегда виден через главные акценты в тексте. Допустим, когда когда мы читаем другой пример, допустим, в послании к филиппийцам Павел пишет о том, что все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И казалось бы, вот, значит, все что угодно могу, да, то есть слово все может включать все что угодно, то есть в нашем русском языке. Но на самом деле мы видим, что Павел пишет не ради того, чтобы сказать, что типа вот если я верую, да, то, соответственно, все, что не захочу, вот все смогу там, и там, получить богатое, богатое жилье и быть самым умным и быть самым счастливым или еще что-нибудь то есть все что захочу отнюдь он говорит в одиннадцатом стихе перед этим говорю то не потому что нужно ибо я научился быть довольным тем что у меня есть умею жить и в скудости умею жить и в изобилии научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод быть в обилии и в недостатке и потом он говорит все могу в укрепляющем меня Иисусе 
Иисусе Христе. То есть вот, пожалуйста, каким образом трактуется этот текст. То есть мы видим, что необходимо искать в первую очередь толкование из самого текста. А если мы говорим о притчах, сам Спаситель всегда говорит центральную идею притчи. И мы сами вокруг этой центральной идеи должны все толковать, не уходя ни на шаг от этой центральной идеи. Ага. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Ребят. Да. Добрый вечер. Добрый. Вы опять вставаетесь на новый перевод. А синодальный перевод, который переводили, они неграмотные были? Они не знали языков, не знали древних языков? А, нет, да? пожалуйста. Я, я пытаюсь сказать о том, что значит, все люди, которые занимаются переводами, конечно, это люди грамотные, но источники, греческий текст, с которого берутся переводы, они... Хорошо, хорошо. Да, значит, греческие тексты несколько отличаются. И я вам рекомендую почитать историю синодального перевода. По-моему, 140 лет как раз синодального перевода мы недавно отмечали. И это действительно огромное и знаковое событие для России, для русского языка. И недооценивать значение синодального перевода, конечно, невозможно. Но в то же самое время нужно понимать и слабости э, синодального перевода, которые существуют и описаны э, во множестве литературы, которые э, очень легко доступны. Пожалуйста, почитайте. И я думаю, что в этом нет никакой э, значит, информационной проблемы. Ну, в общем-то, добавить, что называется, от меня, наверное, нечего, кроме того, что действительно языковая наука не стоит на месте, и археология не стоит на месте, да, и вот особенность того перевода, который мы называем синодальным, да, он действительно отслужил хорошую роль множества верующих в России, действительно выросли на нем, и веры их нисколько не стало меньше, Просто сейчас, благодаря тому, что нашли новые источники, которые теперь можно использовать, и они действительно могут датироваться более ранними какими-то сроками, они действительно влияют на то, какие места, как они переводятся. Но смысл все равно, мы увидимся в том, что не меняется само послание, заложенное Господом в этом переводах, в, не в переводах, а в текстах, и переводчики, они трудятся, чтобы просто донести. Говоря о свободной интерпретации, я так думаю, что разговор именно об этом, что вот сейчас время, когда жених ушел из и церковь ждет и должна молиться, а типа протестантский мир вроде как, вернее, постится, а протестантский мир типа как не, не постится. Ну, я не очень понимаю такое обобщение, потому что, в принципе, протестантский мир очень... Я бы сказал, трепетно относится к этой духовной дисциплине, да, к посту. И не могу сказать, что протестантский мир полностью игнорирует а, это понятие, и, и христиане-протестанты почему-то вдруг перестали поститься. Я такого никогда не слышал, и честно скажу, а, если кто-то из протестантов скажет, что поститься не надо, я скажу как раз на это место, и скажу, что пост он, а, необходимо, потому что сейчас у нас время, когда жениха с нами нет, и нам действительно необходимо духовно себя смирять и дисциплинировать, чтобы а, ожидать его возвращения в силе Святого Духа. И дальше уже мы знаем, что пост и молитва действительно сопровождают нас каждыми, в общем-то, 
ежедневно, Павел, у тебя есть? Да-да-да, конкретно вот по посту. По посту а, из... Да, очень mm -hmm. часто вот это такой достаточно досадный вопрос, потому что он очень четко, достаточно хорошо и открыто показан в Писании, но почему-то люди стремятся некоторым образом... К своим каким-то да, трактовкам, да, опять же. Да, да, да. Значит, я хотел бы спросить вот нашего уважаемого радиослушателя, что он имеет в виду под постом? То есть пост – это что такое? То есть, наверное, он считает, что пост – это не кушать мясо. Тогда я хотел бы спросить, где он в Писании нашел такое описание поста. Очень часто у нас при разговоре о посте говорится не о том, что значит пост, а о том, что нужно делать в посте, или другими словами, что есть, а что не есть. И даже сами православные священники с большой досадой объясняют своим прихожанам, что главное значение поста – это приготовить сердце, ум и тело человека к празднованию Пасхи или к празднованию каким-то большим церковным праздником, который происходит несколько раз в году. То есть православный календарь подразумевает несколько постов в году. Ну, один из таких самых главных – это предпасхальный пост. Что же Писание говорит нам по поводу поста? Давайте откроем Исаи 58 главу, начиная с 3 стиха. «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь». И вот Господь отвечает, вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкую рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос вас был услышан на высоте. И теперь вопрос, а что же такое пост? Господь впрямую отвечает, таков ли пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под собой рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? И дальше он отвечает. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма и угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ермо. Раздели с голодным хлеб твой и скитающихся бедных веди в дом свой, когда увидишь нагова, одень его и от единокровного твоего не укройся. Ну и дальше Господь объясняет, дает благословение тем, кто так именно постится и что такое пост перед Господом. Так вот, когда протестанты читают наставление Господа о том, что будут верующие в Него поститься, и читают наставление Исаи, которое Господь нам сказал через Исаию, мы видим, что в первую очередь пост – это совершение дел, предназначенных нам Господом, особенно ярко. Во-вторых, то, что мы должны творить суд и правду. Вот что такое пост в глазах Господа, а не то, что мы не едим колбасу, но едим много грибы. Или, допустим, не едим рыбу, но едим много креветки, креветок. Вот как бы... У нас есть момент. еще один звонок. Добрый вечер. Ребята, Дмитрий. Слушай. А Даниил постился. Даниил постился каким постом? Не только духовным постом. Духовный пост я имею в виду. Обязательно должен быть духовный пост. Но и для тела... А, я, спросил, я спросил о том... Даниил вообще не ел мясо. Хорошо, я понял вопрос. А Даниил постился телесным постом. Ну, да, это нормально, я понял. Можно сейчас же вешать трубку, потому что разговор как бы продолжим. 
Вот, действительно, про пост мы можем как бы закончить на следующем, что действительно пост есть как и духовный, также есть и физические отстояния от той пищи, которая является каким-то искушением. И самый простой пример Даниила, да, мы можем сказать, каким постом он постился, вавилонским, или иудейским, а иудейский пост в Вавилоне, угу. как он выглядел? Писание объясняет нам очень просто. Когда Сидраху, точнее, переселенным юношам из Израиля предложили поселиться во дворце царя, эти юноши сказали, мы не будем есть с царского стола, а мы будем есть простую пищу. И причем там было все связано с идоложертвенным. Да, и они отказались есть именно вот это идоложертвенное. И это был тот самый пост, о котором, о котором всегда постились жители или переселенцы из Иерусалима, которые действительно хотели отделить себя от, от языческого поклонения. Смысл как раз именно в том, что не есть еды, которая приводит к искушению именно пойти на компромисс. Апостол Павел описал это примерно следующим образом. Он говорит из-за того, что теперь мы живем во время, когда заключен Новый Завет, и Бог позволяет есть практически все, что лежит. Вы приходите на рынок и не исследуете, было принесено это мясо в жертву или нет. Хотите, покупайте мясо и ешьте. Но, говорит, если я знаю, что кто-то из братьев будет притыкаться, что я буду покупать такое мясо и есть, то я лучше не буду есть мясо ради спасения души того брата, ради того, чтобы не было преткновения. Суть как раз поста не в том, что мы что-то едим, а что-то не едим, а суть это то, что мы, исполняя волю Божью, не подаем другим преткновения угу. и не подаем преткновения своей совести. И мы постигаем волю Божью, потому что нельзя сказать, что пост – это только телесное или только духовное. И то, и другое мы, жители, скажем, жители Нового Завета, участники Нового Завета, мы должны и то, и другое соблюдать. Наше тело – это храм Духа Святого, который мы должны блюсти ежедневно. Постоянное злоупотребление тем или иными там, напитками или питанием или еще чем-то приводит к тому, что наше тело болеет и, соответственно, ничто не должно обладать мной. Да, вот это вот на этом я предлагаю закончить. У нас есть еще один вопрос, Павел, угу. очень такой, мне кажется, один из таких тоже своеобразных трактующихся. Значит, вопрос такой с 1 Тимофея 2.15. Как понять фразу Павла спасется через чадородие? Некоторые служители говорят, что если женщина не рожала, значит не спасется. Так ли это? Нет, конечно, потому что если спасение для женщины, ну, в общем, я отвечу, да, если спасение для женщины представляется неким каким-то особым вариантом, чем для мужчин, то, конечно же, для нас ну, это, это появляется ну, серьезная такая сложность, каким же образом спасаться женщинам, которые, допустим, не могут иметь детей, или же когда, в общем, есть какие-то сложности, проблемы или все что угодно. Мы понимаем, что дети есть благословение, а не спасение. И, значит, я просто сейчас пытаюсь в книжке найти какой-то вот уже существующий ответ. Я могу, кстати, сослаться у Павла Бегичева. В интернете есть книжка 
где там что-то вроде там типа 100 вопросов. Там очень хорошо разобран именно этот, этот, этот отрывок, это место из Писания, где он ну, на нескольких страницах с разных точек зрения показывает, что в спасение в, через чадородие не подразумевается для женщины, конечно же, если так коротко отвечать. Ну, в общем, если брать контекст, который Павел там употребил, он говорит именно о взаимоотношениях в семейной жизни. И у женщины может проявиться такое желание учить чему-то мужа, и это будет действительно для женщины очень серьезным преткновением. Она действительно не сможет ну, исполнять свое женское предназначение, а именно быть помощницей мужа, если она его будет все время учить и всячески наставлять. Поэтому Павел говорит, жена должна учиться в безмолвии, муж должен учить жену, а жена спасется через чадородие, если прибудет в общении и в молитве. То есть получается очень важный такой семейный уклад, который Павел формирует. Фактически это можно употребить древнее русское слово «домострой», то, как должна выглядеть семья верующих людей. Муж, наставляющий жену, жена, которая воспринимает это наставление и живет этим наставлением, и при этом, если у нее есть искушение, не есть кого повоспитывать. Дети – это то, где жена может действительно проявить свое творчество воспитательное и вдохновиться, и таким образом она будет спасена от искушения воспитывать своего мужа. Это еще одна из интерпретаций, которая мне угу. по душе. А, есть еще один вопрос, касающийся про пост. Видимо, тема какая-то такая а, своя, интересная. Вот Игорь в интернете нам написал, что, может быть, а, значит... Пост творить суд и правду. Христос говорит, разве могут поститься сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но это не может значить, что не надо творить суд и правду во время пребывания Христа на земле. Может быть, здесь все-таки говорится о воздержании от пищи. Мы уже говорим, конечно, это и воздержание от пищи, потому что это нужно. А вот Наталья тоже добавляет пример поста. Иоанн 3, 5, 8. Полное воздержание от приема пищи. Вот, вот, кстати, о чем я хотел тоже сказать в дополнение, что, что Ветхий Завет, что Новый Завет показывает нам, что это полное воздержание от пищи, а не какое-то выборочное. Потому что сегодняшняя интерпретация поста приводит людей к, если честно, вот, ну, с моей точки зрения, такому фарисейству. К блуду, на самом деле, Потому мысли что... не о посте, а мысли о правильном меню. Это постное меню, это очень да, жуткая вещь. Да, да, да. Потому что люди начинают там как-то, ну, например, в этом хлебе есть яйца, значит, он не постный. Да? Или, например, вот действительно приходишь, значит, в постящуюся семью. Вот у нее, допустим, сегодня нет мяса, нет рыбы, да, но зато куча креветок, вот просто гора креветок. Почему? Потому что вот церковью считается креветка ни рыба, ни мясо, такое вот, вот просто некий такой нектар, посланный с небес, и креветками можно объедаться. Поэтому, вы знаете, вот особенно в глазах неверующего человека, все вот эти уловки, которые придумывают верующие люди для того, чтобы как-то избежать, то есть как-то вот с компромиссами решить эти вопросы, они выглядят очень, очень странно. И я вам говорю именно как человек, который слышит очень много упреков со стороны неверующих людей в отношении верующих, когда они смеются о, о том посте, который сами люди себе устраивают. Более того, многократно были случаи, когда люди, значит, переусердствовались в посте, буквально падали в оморок и не могли уже себя контролировать, и здесь вообще уже звучали достаточно странные и язвительные замечания. Но, опять же... 
Наш, наша задача не в том, чтобы сегодня говорить о посте, но, в частности, если, если уж мы говорим о посте, то попытайтесь говорить о посте в тех рамках, которые есть в Писании. То есть, как только вы начинаете придумывать меню, у меня первый вопрос – откуда вы это меню взяли? И, в частности, вот если, вот, позвольте мне подойти к второму важному моменту, то есть первый важный момент, мы говорили о том, что главный смысл ярко и ясно открывается в Писании, в том тексте, который мы читаем, и этот главный смысл должен быть определяющим для понимания того или иного куска текста. Второй момент, второй инструмент, который помогает нам правильно понимать текст, это согласование текста. Поскольку мы считаем, что Писание все богодухновенно, то есть таким образом мы понимаем, что если в, одной, в одном месте автор сказал что-то вот для нас сейчас неясно, или в нашем переводе неясно, или как-то нам вот непонятно, или еще что-то, мы должны это сложное место попытаться прочитать в в более простой интерпретации в других местах. То есть мы видим, что сложные места трактуются более ясными, более открытыми. И в частности, например, когда мы говорим о спасении женщины через чадородие, то если мы, например, замыкаемся только на этом стихе, то мы видим, что это приводит к ереси. То есть когда мы говорим о том, что женщина, женщина предназначена какой-то свой особый путь спасения, и причем мы даже придумываем, что чем больше она родит, тем более она спасена. То есть это вторая такая вот особенность вот этой вот ереси. Вот. Но, конечно же, это не так. И в частности, например, другой вообще стих, чтобы мы немножко отошли от таких вот прагматичных вариантов. В частности, например, в Бытии 1.26 мы читаем «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычество они над рабами» и так далее. И вот в частности вот этот стих для многих, ну так скажем, иудеев или для многих людей, которые не верят в Троицу, считается такой большим, очень сложным местом. Почему? Потому что здесь используется слово «элохим» или по, по образу «нашему», то есть «бог во множественном числе». И действительно, быть в бытии, в частности, или вообще в Библии еще сколько еще в четырех или даже в пяти местах говорится о Боге во множественном числе, или Бог говорит себя во множественном числе, Бытие 30.22, Бытие 11.7, Исаия 6.8. И таким образом мы видим, что это не просто какая-то описка или опечатка, это не просто какая-то вот, знаете, помарка на страницах Писания, но в этом, в этом что-то есть. То есть, когда Бог открывает себя через имя Элохим, это, это что-то значит. Это, конечно, не есть прямое доказательство Троицы, но это говорится о том, что Бог раскрывается нам в неком множественном числе. И для нас важный вопрос, почему мы читаем такой текст? И, конечно, когда мы в Евангелии от Иоанна читаем, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, да? когда мы видим, что Иисус Христос является этим самым Словом, и в то же самое время Он является Богом, мы видим, каким образом вот это ветхозаветное послание о Боге во множественном числе раскрывается и показывается нам в Иисусе Христе, что Он есть Слово, сущее в недре Отчим, да? то есть существующее в Отце. И вот эти все тайны раскрываются только в том случае, если мы соединяем Ветхий Завет и Новый Завет, если мы действительно с Божьей помощью читаем эти тексты. Иначе у нас появляется противоречие, потому что те люди, которые отрицают Троицу, они или должны закрывать 
глаза на, собственно, Ветхий Завет, множественное число, или, например, как свидетели Иеговы, они должны искажать, в прямом смысле слова, искажать текст в части Иоанна 1.1 для того, чтобы как-то подправить его под свое учение. Вот что получается, когда люди отказываются согласовывать тексты. В частности, например, доктрина о Троице – это очень яркий пример, потому что доктрина о Троице получается не из того, что в тексте сказано «вот это Троица» или «сие есть Троица», да? а именно потому, что учение о Троице появляется в результате согласования многих разных текстов. Да, о том, что отец есть, отец есть Бог, Иисус Христос есть Бог, Святой Дух есть Бог, но в то же самое время не три Бога, но один. Шмайль Исраиль, да, вот из Старозакония мы читаем значит, о единстве Бога. И только вот в результате согласования и получается вот, такая, вот такое вот учение. Или, например, учение о двух природах во Христе. Каким образом церковь пришла к этому? Сидели, придумали, давайте мы придумаем две природы или три, или двадцать пять. Нет, давайте две, типа, достаточно. Нет, потому что церковь увидела, каким образом Христос себя проявляет, как Господь и как человек, и видит, как эти природы взаимодействуют, неслитно и нераздельно, и видит, что, значит, как они проявляются в нем как в Боге и в человеке и понимают, что именно эти две природы позволяют нам а, иметь и спасение, и надеяться на него а, как на спасителя, то есть на, на спасение от Бога и на спасителя как а, человека. То есть вот это все, вот эти все сложные моменты появляются только через согласование текста. Поэтому, уважаемые радиослушатели, когда вы встречаете сложное место в Писании, в первую очередь помолитесь о том, чтобы найти другие аналогичные места, в частности, в нашем все-таки замечательном переводе, синодальном переводе, есть параллельные места, которые просто помогают нам это сделать, и большое количество справочных материалов, которые сейчас в большом достатке, что в интернете, что в книжных магазинах, обязательно пользуйтесь теми для того, чтобы найти параллельные места. В общем-то, эфир подходит к концу, и в общем то, что ты сейчас сказал, это крайне важно. И вот я смотрю, что наши интернет-слушатели активно тоже подключились, и Игорь комментирует, неверующие в Троицу могут объяснить, что когда Бог говорил о себе во множественном числе, это просто как знак величия, и что множество – это множество ангелов. Можно ли... Что можно на это ответить? Ну, в принципе, ты уже ответил, и я думаю, да, что... Да, да, да. То есть здесь именно то есть, когда мы Согласование берём... всего Писания. Да, да, да. Есть... Когда мы берем один текст, да, действительно, вот Игорь прав, можно так это вот, можно так интерпретировать. Но нам необходим не один текст, а все тексты взять вместе, и тогда у нас получается именно учение о Троице. Но более того, я скажу, что, наверное, для этого Господь Бог и дал нам Писание Ветхого и Нового Завета в одном теле, да, в единстве, чтобы мы понимали, что Ветхозаветное Откровение, оно исполняется и приобретает плоть именно в Новом Завете. О, и да. новозаветное О, откровение да. дается нам для того, чтобы мы увидели то великое пророческое слово, которое было дано, и как оно готовило Израиль. И я вам хочу сказать, что пророческое слово, оно готовит всех нас, всех людей для того, чтобы мы либо спаслись, либо те, кто отвергнут это пророческое слово, сами себе собрали осуждение на День Гнева. У нас есть еще одно сообщение, я сейчас пытаюсь найти его у нас на экране. Вот оно. Оно звучит так. Как понять Луки 22, 15, 18, что Христос не будет есть и пить, 
доколе не совершится Пасха в Царстве Небесном. В общем-то, ответ достаточно простой, и мне интересно, Павел, ты найдешь это место у Гайслера или сам вспомнишь, что... Ну, этом... я просто помню, я так вот... Ну, вот бы... давай, то, что ты помнишь, выкладывай, у нас мало времени. Действительно, мы прикасаемся к той тайне, которую которая происходила вот в момент воскресения или там, перед, воскре... перед жертвой Христа, то есть вот все, что связано с значит, Пасхой Господней. И, конечно, мы прикасаемся к тем тайнам, которые нам пока недоступны, и эти тайны мы воспринимаем со слов Христа. То есть вот, вот так, как он сказал, да, вот, в частности, например, учение о Троице, да, то есть оно с точки зрения человека оно несопоставимо, потому что мы здесь видим много множественность в единице. То же самое, когда мы читаем о приготовлении Христа к Пасхе, и вообще вот послепасхальные события, они все окутаны действительно глубокой божественной тайной. И, например, если мы говорим даже о православной церкви, в принципе, да, вот о таких вот древних церквях, в частности, и католической тоже, то что православной, что, по-моему, даже католической, нет иконы воскресения Христова, потому что сам акт воскресения и остается тайной для церкви, поэтому значит, церковь зовет воскресшего спасителя, но сам акт воскресения, он недоступен ни человеческому пониманию, ни осознанию, и поэтому мы даже не пытаемся как-то представить, как то, например, в, значит, в иконах. Но я могу сказать конкретно по этому вопросу, интерпретация, которую я могу предложить вам, очень такая она простая по Писанию. Дело в том, что мы знаем, что Иисус, когда готовился к Пасхе, во-первых, есть ну, как бы традиция, которую иудеи соблюдали, да, это седр, uh -huh. это вечеря, в которой они вспоминали исход из Египта, и самое главное, что Бог это сделал, что они повторяют многочисленное количество раз, что это сам Господь вывел нас из Египта. Не наша сила, не ангельская сила, а именно сам Господь Бог. На что, в общем-то, уже намекает эта церемония на то, что сам Бог должен спасти нас от нашего великого рабства греху. Вот. И очень важно понимать, что Спаситель в этот вечер, он выполняет важнейшую роль, которая была дана ему отцом, Написано, что он до конца возлюбил и знал, что он сейчас должен быть, идет к отцу, знал, что он будет прославлен. Мы с вами читаем 17 главу Иоанна, это молитва ходатайства, или как ее называют, молитва первосвященника. То есть мы видим Иисуса, выполняющего определенную роль первосвященника, который должен приготовить себя для жертвоприношения. Так вот, в книге Левит, когда написано ограничение на священников, которые в день должны идти в храм на служение Богу, написано, они не должны есть и, они не должны есть и пить квасного, чтобы спокойно различать, правильно творить Божий суд, по сути дела, различать, что добро, что зло, чтобы у них не было ничего затуманено сознание. И выглядит именно так, что Иисус отказывается есть и пить вино, именно потому, что Он ожидает, что в Его приход на Голговский крест, и потом, когда Он уже воскреснет из мертвых и явится в Царстве Небесном, Он будет тем самым праведным первосвященником, который будет вести суд над всеми. И посланник евреям подчеркивает его вот эту вот роль и функцию как первосвященника. И вот эта фраза, она такой намек. Такая же фраза есть, когда Иисус встречается с Марией Магдалиной сразу по воскресенье, угу. и она хватается за него, а он говорит, не прикасайся да, ко мне, ибо я да, еще 
к отцу не пришел. Да, вот и я тоже, как раз об этих тайнах и, и говорил. И тоже вопрос, а что, что за вообще, как это, что за диалог такой состоялся? Угу. А диалог, опять же, можно понять только через интерпретацию праздника первых плодов, потому что сноб должен был вознесен быть священником в храме, Иисус, скорее всего, ждал именно этого момента, когда он будет вознесен, тогда в этот же вечер он является ученикам и уже говорит, прикасайтесь ко мне, вот мое тело, угу. и вы тогда будете иметь веру. То есть здесь очень много таких намеков на вот это вот совершенный план Божий, и его слово должно во Христе, в его сыне исполниться до последней, как сказал Господь, точки. К сожалению, мы позже подошли к нашему завершению, наш эфир, да, мы подошли к той самой точке, когда нужно прощаться с вами, дорогие друзья, пусть вас Господь вдохновляет через чтение Писания, если у вас будет больше вопросов, задавайте на сайт apologetica.ru или шлите нам в эфир на Трансмировое радио, мы будем рады послужить вам, очень рады, что сегодня наш эфир был такой насыщенный. Благословит вас Господь и до новых встреч. Храни вас Бог, читайте Писание.